0: toda la ley federal del trabajo tiene una idea de equidad de equilibrio y aquí viene la parte interesante de cómo podemos hacer más eficiente ese reparto
1: Esto es Viernes de Opinión Viernes de Opinión un podcast original de Sánchez de Bani
0: Buenos días a todos esperamos que esta información les pueda ser de valor. El reparto de utilidades es, es una prestación obligatoria, tiene su fundamento tanto en, en la Constitución como en la Ley Federal del Trabajo. Tiene un antecedente histórico muy importante porque es una cuestión como muy ideológica, que es esta idea de que el trabajo de cada persona le imprime valor al negocio de su empleador. Y al darle valor, no es suficiente la compensación a través del salario y de las prestaciones, sino que debe de haber precisamente un retorno a lo que el negocio gana por ese trabajo de, de las personas. Ese, ese reparto de utilidades ha estado, yo diría, prácticamente desde siempre como una prestación obligatoria. Hay una comisión nacional que es la que determina cada 10 años el porcentaje que debe de aplicarse a las utilidades sigue estando en 10%, es decir, ya van varias décadas en las cuales se ratifica el 10% sobre las utilidades. Y bueno, pues hay, hay regulación en materia laboral, en materia fiscal y por ahí algunas par de, de disposiciones en materia de seguridad social relativas al reparto de utilidades. Pero bueno, una de las cosas importantes que sucedieron recientemente, porque este era un concepto que prácticamente no se movía, es esta adición de la, de la fracción octava del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo para establecer un tope. Ahora, el tope del PTU son tres meses de salario del trabajador o el promedio del PTU que haya recibido, que esto es importante, o sea, es el recibido en los últimos tres años, aplicando el que resulte más favorable para el trabajador. Y bueno, pues decíamos hace un momento que esto tenía como origen la reforma en materia de subcontratación, porque subcontratación nos vino a cambiar muchísimo, ¿no? Prácticamente los modelos de negocios de muchísimas empresas, esas estructuras que aquí mismo nosotros recomendamos y estructuramos y hicimos todo el entarimado de esto, pues la verdad es que la, la subcontratación nos lo evitó. Ustedes recordarán que una de las maneras de hacer eficiente Precisamente esta obligación del reparto de utilidades era tener una empresa que fuera, digamos, el Profit Center, en donde todo lo que fuera el negocio de ahí cobrara las utilidades y tener una o más empresas que fueran la fuerza de trabajo. De esta manera, las empresas que tienen a la fuerza de trabajo tienen la obligación de repartir utilidades, pero esas utilidades estaban limitadas al servicio que le cobraría a una empresa sin trabajadores más un pequeño porcentaje. Entonces, bueno, pues era una utilidad controlada, pero más allá, digamos, de tratar de evitar ese impacto del 10%, era una manera de hacerlo mucho más inteligente. Es decir, había una compensación a través de aspectos variables, de bonos y demás, que se le podía imprimir un tema de desempeño, de evaluación de los trabajadores. Porque, pues, el 10% de las utilidades hay una fórmula matemática que no toma en cuenta absolutamente nada. ¿no? El High Performer, que es nuestra estrella, nuestro futuro de las empresas, va a recibir exactamente lo mismo que su compañero en circunstancias similares, pero que la verdad es que nada más estuvo calentando la banca de, de enero a diciembre. Entonces, bueno, pues a, había también una razón detrás de esto,
2: más allá que solamente el 10%. Y otro elemento que siempre se discutía ¿no? cuando hablábamos de la justicia de, de repartir ese 10%, no sin considerar ningún otro elemento de producción, de eficiencia, de modernidad, ¿no? O sea, si la empresa invertía en equipos o en tecnología que a lo mejor hacían el negocio más eficiente y más rentable, pues no lo tomabas en cuenta. Desde el punto de vista fiscal en ese aspecto de plus transferencia yo siempre decía, es que cada ingrediente del negocio aporta algo a esa rentabilidad, ¿no? Ya sea... El inmueble, la locación, la tecnología, los empleados, la logística, el transporte, no sé. Hay muchos elementos de un negocio. Y decía si oye, pues es que el trabajador se está llevando el 10% del rendimiento de lo que aporta su trabajo. Tan es así que hay un estudio de transferencia que dice a esta empresa de servicios le corresponde X porcentaje de markup sobre su costo y gasto. Y eso me parece que era perfectamente válido ¿no? y, y le, daba, le daba esa viabilidad a la estructura de, de outsourcing. Entonces, lo que siempre las empresas decían es que ¿por qué le va a dar el 10% de algo que el trabajador no tuvo que ver? Vendió un inmueble. Sí, eh,
0: diferencias en tipo de cambio, ¿no? Mm. O sea, ¿eso, ¿eso por qué le debe de representar un pedacito de dinero más a los trabajadores? Bueno, pues es una fórmula... Muy, muy rígida y desafortunadamente con la reforma de subcontratación, en donde una de las varias obligaciones que estableció es que las empresas no pueden subcontratar personas y que no pueden subcontratar su actividad principal o económicamente eh, la, la, la económica preponderante, pues entonces no se elimina totalmente esa estructura. Dentro de las discusiones de esa reforma, lo que se logró fue hacer entender, tanto al gobierno como a los legisladores, que en ciertas industrias esto podría generar una locura de PTU. O sea, hay empresas que no necesitan tanta fuerza de trabajo para grandes ingresos. Y entonces, bueno, pues se logró que se incluyera precisamente esta fracción para establecer un tope a las utilidades. Habían ejemplos de empresas que si no hubiera el tope, pues la gente podría ganar 10, 12 meses de salario solamente de PTU. E incluso aún los tres meses nos parecieron, la verdad es que bastante alto en las discusiones ahí en la Comisión de Trabajo del Consejo Coordinador de Empresarial, pedíamos que fuera uno o dos meses, no se logró, se quedó en, en los tres meses, pero este también es, es un aspecto importante porque, como vamos a ver un poquito más adelante, no para todos los trabajadores aplicaría, digamos, a rajatabla su salario, y ahí es en donde podríamos todavía encontrar eficiencias para el tema del PTU. Y bueno, desde luego el, el resto del proceso a seguir queda exactamente igual. Pero precisamente por eso es que creemos que hay que tener cuidado en llevar a cabo todo el proceso que establece la ley para la determinación e individualización del monto, para después, finalmente, como último aspecto a considerar, aplicar
2: el tope. Ese tope permite que la compañía no reparta la totalidad de la bolsa repartible. Antes era el 10% y se repartía completo. Lo que fuera. Lo que fuera y ahora con estos topes y estos límites por persona, por sueldo, se da mucho que la compañía dice, bueno, la bolsa repartible eran 100 y tocaron repartir 80, regreso 20. Entonces creo que es un posible beneficio o, o manera, ¿no?, de no llegar hasta el 100% de la bolsa.
0: Y eso es, digamos, el marco legal yo creo que vamos a empezar a ver también un poco más de evolución sobre esto, porque hubieron varios sindicatos, por ejemplo, que estuvieron totalmente en contra del tope. Entonces, solamente por ponerles un ejemplo, en algunas empresas el sindicato minero empujó al borde de, de la huelga el que ciertas empresas del sector minero no aplicaran el tope. Ya como negociación, es decir, el tope es lo que establece la ley federal del trabajo por arriba de los topes o los mínimos que establece la ley federal del trabajo pues es perfectamente posible que un sindicato obtenga mayores beneficios para sus trabajadores entonces ahí hay ya un primer ejemplo de cómo incluso podría sobrepasarse ese tope vía una negociación colectiva y, y bueno pues veremos en el futuro qué tan importante se vuelve esto para que los sindicatos lo, lo empujen de esta manera y como les decía son, son las reglas más generales del cálculo ese 10% debe de dividirse en dos partes iguales. 50% debe de repartirse entre todos los trabajadores conforme al número de días laborados. El otro 50% debe de considerarse los salarios devengados Y aquí es importante porque precisamente hay que ir a, a ese detalle. O sea, el número de días laborables dentro de la empresa y los que cada trabajador efectivamente laboró y luego los salarios que efectivamente haya percibido, porque pues incluso hay, pueden haber variaciones a través de, del año con incrementos salariales, promociones y demás. Y ese tipo de, de variaciones deben de ser consideradas para tener un, un factor que es el que determine cuánto le va a tocar a cada trabajador de cada mitad del 10%. Y este, por ejemplo, uno, uno de los aspectos que más han sido debatidos o, o discutidos a raíz de esta reforma del 2021. Es decir, el artículo 127 tiene una serie de fracciones y solamente se agregó una última, la octava, pero el resto de las fracciones siguen exactamente iguales. Por ejemplo, la primera habla que los gerentes, directores y administradores generales no participan en el PTU. Y luego la fracción segunda, que esta eh, también es importante, esa no fue modificada. Y esta es la que hace la distinción entre lo que debe de percibir por concepto de PTU, un trabajador sindicalizado o un trabajador de base, frente a los trabajadores de confianza. Porque dice que los trabajadores de confianza van a participar, pero con un salario topado. Entonces, ese salario topado resulta ser bien importante porque dice la ley que es el salario más alto del trabajador sindicalizado o del trabajador de base, y dice con la misma característica, más un 20%. Y entonces ese salario tope es el que aplica para el trabajador de confianza. Y aquí es en donde venía la discusión. Si la fracción octava, yendo un poquito más abajo, dice tres meses del salario del trabajador, hay quien decía es que dice tres meses del salario del trabajador, no dice tres meses del salario topado del trabajador. Entonces, a la gente de confianza hay que dejarle su salario y le calculamos tres meses. Ya habíamos los que tomábamos otra postura y decíamos es que no debemos de modificar la manera en cómo se ha venido haciendo el cálculo siempre en donde ese tope aplica a los trabajadores de confianza y la fracción octava habría que leerla precisamente en armonía con esa otra, diciendo, sí, habla de tres meses del salario del trabajador, pero del salario con el que participa en el reparto. Los trabajadores sindicalizados participarán con su salario, pero los trabajadores de confianza participarán con su salario topado. No habría una razón por la cual no aplicáramos una fracción que no fue modificada con la reforma y que además tiene una razón de ser. Aquí, digamos, el, el racional que nosotros decimos es hay un porqué de esa fracción segunda. Toda la Ley Federal del Trabajo tiene una idea de equidad, de equilibrio, porque si no existiera esa fracción segunda, los salarios más altos se llevarían la mayor parte del PTU. Y creemos que esa no fue la, la intención del de legislador, sino precisamente buscar que el monto que se iba a llevar un trabajador sindicalizado frente a su supervisor, frente a su director de, de recursos humanos, frente a su director de finanzas, no tenga tanta diferencia y haya una distribución más uniforme. Y aquí viene la parte interesante de cómo podemos, desde luego con, con cierto cuidado y un, un buen estudio, cómo podemos hacer más eficiente ese reparto. Porque dependiendo en dónde dibujo yo la línea, de ese tope mi utilidad repartible puede ser mayor o menor y la utilidad que ya no reparto porque ya no tengo obligación de hacerlo y pues también puede ser mayor o menor. Y bueno hacer desde luego el comparativo, la ley estableció esta comparación entre qué es más benéfico para el trabajador, los tres meses de su sueldo o el promedio de los últimos tres años. Y aquí, bueno, pues no es precisa la reforma en el sentido de los tres años anteriores, ¿cómo los tomo? Creemos que deben de tomarse el promedio de los últimos tres años percibidos con tu mismo empleador. Haz el promedio de esos tres años y si resulta más de los tres meses que ahorita estás calculando para este ejercicio, paga lo más benéfico al trabajador para que no se le afecte. Si bien llevamos poco tiempo, porque esta reforma aplicó a partir de 2021, conforme vaya avanzando el tiempo, vamos a tener que hacer con mucha precisión ese cálculo de ese promedio de los últimos tres años de cada trabajador versus el año que
2: se está calculando. De hecho, son para utilidades del 21, pagadas en 22. Y ahí lo que vimos en muchísimos ejemplos que estuvo revisando, la gran mayoría de los empleados venían de una empresa de servicios. Cuando pasan a la empresa operativa, pues realmente las utilidades del 21, vamos a pensar que lo lograron ese mismo año, pues es el primer año que van a obtener en el 22. La gran mayoría de la gente no tiene ese beneficio de la comparación porque tienen un patrón nuevo a partir del 21 o 22. ¿no? Sin embargo, en ese año se dio un efecto de que a lo mejor no traías ese historial, pero como terminaban siendo empleados de
0: dos compañías, les correspondía la PTU de dos empresas, entonces ese año fue bastante particular. Otro de los temas que se discutió mucho y que se pidió decir que la reforma en general, la reforma de subcontratación, que la entrada en vigor fuera al final del año 2021, porque lo que se les trataba de explicar era... Si a mí me pides que en septiembre de 2021, que entra, entraba en vigor todas las disposiciones, yo ya tenga efectuada la transferencia de los empleados porque tengo que deshacer todas estas estructuras, me obligas a que toda la gente tenga el reparto de la empresa en la que estaba y después un reparto adicional por la empresa que lo va a recibir a partir de, de septiembre. Y la verdad es que con mucho descaro nos dijeron, sí, ya sabemos. <risa> Entonces, pues sí, para muchas empresas fue pues un, un impacto porque ese año, para una empresa que no esperaba tener que repartir el 10%, no obstante, la gente empezó apenas a laborar hasta septiembre. Hay que recordar que la base de reparto no podíamos tomar los ingresos de septiembre al final del año había que tomar la base completa de, de todos los ingresos acumulados de enero a diciembre aun cuando esa empresa solamente tuvo empleados de septiembre a diciembre entonces la verdad es que sí si fue un impacto fuerte no, no, no hubo mucha manera ahí de influir en otra cosa salvo por el tema del, del petróleo y bueno tenemos una, una obligación para la presentación de, de declaración de, de impuestos hay una fecha límite en la cual deben de cumplir todos los, todas las empresas a partir de ahí empieza a correr el primer, la primera obligación de las empresas, que esta es muy común que se nos pase, porque dice la Ley Real del Trabajo que 10 días después de presentada la declaración hay que entregarle copia a los trabajadores. Entonces hay muchas veces que decimos, bueno, la ley dice que yo tengo que repartir dentro de los 60 días siguientes a que yo presento la declaración, no llevo prisa. Sí, está bien, o sea, el pago. Pero el proceso empieza como muy rápido después de, de iniciada la presentación de la, de la declaración. Dice la ley que solamente hay que presentar o entregar copia de la carátula o del resumen de la declaración y el resto de la declaración se puede dejar a disposición de los trabajadores para consulta en las oficinas de la empresa sin obligación a, a dar fotocopia. Y este siempre hemos recomendado que lo tengamos documentado. Esta es una típica multa de la Secretaría del Trabajo cuando inspecciona las empresas. Y después, bueno, pues se integra la comisión mixta. Esta comisión mixta, ustedes saben, son representantes en el mismo número, tanto del patrón como de los trabajadores. Siempre se han formado las comisiones mixtas de una manera muy informal, o sea, ¿Estás de acuerdo en tu formar? Ustedes dos van a ser del, del patrón y ustedes dos de los trabajadores. Ya aquí están las cosas, vamos a firmarlas, y no. Lo que sucede es que se está moviendo todo hacia un tema de mucha democracia dentro de los centros de trabajo, de, de mucha participación de los trabajadores y están habiendo muchos mensajes a la gente para empoderarlos. Entonces también estamos viendo la posibilidad de tener un ejercicio que puede ser bastante útil en donde podamos decir, vamos a hacer una selección de los representantes de cada una de las comisiones mixtas. ¿Por qué? Pues porque son representantes de los trabajadores, entonces tienen que estar de acuerdo los trabajadores con esos representantes. Tenemos que decir, estas personas se han postulado y, y hacer algo sencillo. Le pedimos a la gente que... En este correo automatizado nos digan por quién votan y, y, y algo muy sencillo, pero que podamos sí, este, tener un respaldo de cómo llegamos a los representantes de la, de la Comisión Mixta. Vale mucho la pena hacerlo porque esto lo revisa la Secretaría del Trabajo para que finalmente la, la Comisión Mixta sea la que, la que palomee el reparto, ya finalmente el pago. La gran importancia de esto es que hay jurisprudencia en la que dice que los trabajadores solamente pueden demandar el pago del PTU cuando exista un monto líquido determinado por la comisión mixta, entonces esta es la mejor defensa que tenemos ante una posible demanda y bueno, cumplir con el, con el proceso del periodo de los 60 días naturales a partir de que se presentó la declaración para hacer el pago, es muy común que las empresas prioricen el pago a los trabajadores actuales contra los extrabajadores. ahorita platicamos de un tema que no está tan, tan fácil en ese sentido y bueno pues la obligación de tener el proyecto del reparto visible también ha sido ahora muy, muy discutido porque pues, hace muchos años lo que se hacía era, se hacía la hoja de cálculo y se pegaba en la oficina de recursos humanos y entonces se, con eso se daba cumplimiento, si llegaba un inspector pues llegaba y le decíamos, ¿dónde está el, el proyecto de reparto? Ah, pues aquí está en la oficina pegada en un este, pizarrón y entonces con eso nos palomeaba. Pues hoy lógicamente no hacemos eso, pero sí necesitamos una manera de poder acreditarle a la autoridad que hicimos público el reparto de utilidades. Sabemos que el PTU tiene que formar parte de, de la compensación de las personas. La verdad es que creemos que, que siempre es lo mismo y el PTU cada año te ofrece sí, sí, sí. retos ya diferentes, mucho. hay mucho detalle.
1: Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. En caso de requerir asesoría adicional sobre cómo realizar el cálculo de PTU para su compañía, contacte a Alfredo Kupfer Domínguez a kupfer Guillermo Villaseñor Tadeo, G Villasenor, arroba de Bani com. Luis Antonio González Flores, Luis.gonzález, arroba sanchezdebani.com